0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos, sea por sí, televisión, es. las redes sociales o por audio, ¿no es claro. cierto? Dios derrame ricas bendiciones sobre ti y los tuyos. Sí.
1: Ahora, Nesy, ¿por qué no lees algunos de los mensajes que hemos recibido de nuestros hermanos?
0: Claro que sí, Omar. A Misael Catalina nos escribió hace unas semanas. Muchísimas gracias, dice Misael. Cada vez que los escucho, comparto con mis familias en Cuba. Nos escribe desde Cuba. Y dice Misael, este trimestre... ...han explicado muy bien cómo debemos actuar... ...para reclamar las bendiciones de Dios. Amén.
1: Saludos, hermano Misael. Amén. Nos alegra que estos estudios le ayuden en su vida espiritual. Claro
0: que sí. Y Alejandra Linares, desde República Dominicana... Oh, ...nos escribe diciendo, reciban un afectuoso saludo. Gracias por dedicar de su valeroso tiempo para orientarnos en este estudio. Me ha sido de mucho interés y aprendizaje. Dios continúe bendiciendo este equipo.
1: Gracias por escribirnos, hermana Alejandra. Eh, Dios siga alentándola a estudiar la Biblia.
0: Claro que sí. Amén, amén. Bien, Omar. Para estudiar, roguemos a Dios que nos ilumine con sabiduría. Claro que Oremos sí. en este momento. Amén. Querido Padre Celestial, gracias infinitas te damos por darnos este privilegio de estudiar tu santa palabra. Amén. Vamos a aprender mucho, pero necesitamos que tú seas nuestro guía. Que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 La lección para... es la lección número 8, ¿no? Claro, sí. Para el 20 de mayo de 2023 se titula... El sábado y el fin.
1: Dos tremendos títulos, a ver si hay afinidad, ¿no es cierto? Quizás te preguntes, ¿qué relación tiene el sábado con el fin? ¿El guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús? ¿Y cómo demuestra el sábado el verdadero origen del universo? El texto de esta semana en sí está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 3 versículo 9. Y es interesante lo que dice. Y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas.
0: En la traducción textual de este versículo aparece solo la palabra aclarar Omar.
1: Así es, ¿no? claro.
0: Pero da evidencia a la inclusión de la frase a todos <risa> mm. En verdad el Evangelio revela los, los misterios y designios que estaban ocultos A toda la familia humana, ¿no es cierto?
1: El predicador que no entienda esto fracasa en sus misiones,
0: ¿Cierto? cierto Y
1: hemos visto unos cuantos uh -huh. La iglesia es administradora de los misterios divinos Debe compartir la sabiduría de Dios con todos. Lo que estaba oculto es ahora manifestado. Amén. Ahora, el plan de salvación trazado antes de la fundación del mundo y ejecutado en la historia expresa que debemos compartir la eterna bondad divina.
0: Y Dios... Desea que su iglesia testifique de su amor a todos, no solo algunos El designio de la redención incluye universalmente La vindicación del nombre y del carácter de Dios Ambos fueron puestos en duda por Satanás Y cuestionados por los ángeles caídos
1: Ese espectáculo lo contemplan los seres celestiales me pregunto, bueno, ¿cómo verán esos seres celestiales y agentes interplanetarios el desarrollo de nuestra historia humana desde su ventajosa posición al observar los eventos en esta tierra?
0: La pregunta es, ¿habrá habitantes en otros planetas? Apocalipsis 12.12 12 lo afirma, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Elena White añade lo siguiente en el libro La Fe por la Cual Vivo, página 61. Dios tiene mundos innumerables que son obedientes a sus leyes y se conducen de acuerdo con su gloria. Y añade en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 11. Nuestro pequeño mundo... Es un libro de texto para el universo. Ay, hermanos, somos un espectáculo para los mundos no
1: caídos. Bueno, entonces tenemos grande responsabilidad. Debemos comunicar lo que sabemos a todos, sin excepción. Compartimos una herencia, pertenecemos a la misma familia, estimados. Fuimos diseñados y moldeados por el mismo Dios. La esencia de la dignidad humana es un elemento importante, bueno, de la creación. Fuimos creados de manera única por Dios. Él da valor a cada ser humano.
0: No hay excepciones. Cada feto en el vientre de la madre, cada... Adolescente tetraplégico, cada joven con síndrome de Down, cada abuelita afligida por el Alzheimer, cada uno de ellos tiene inmenso valor para Dios. Dios es su padre, ellos son sus hijos e hijas. Hechos capítulo 17 del 24 al 26 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
1: Hermanos, nuestro Dios creador nos ofrece un verdadero sentido de, bueno, de autoestima. Cuando los genes y los cromosomas se unieron formando la estructura biológica única de tu personalidad, Dios quebró el molde. ¿Sabes, sí? No hay nadie como tú en vida. Todo el universo, ¿sabías eso?
0: <risa> Gloria a Dios, <risa> nadie como yo, nadie como tú, nadie como tú hermano, hermana, maravillosa verdad, eres único, eres creación magnífica, tienes un valor tan inmenso que el Dios que creó el cosmos tomó en sí nuestro cuerpo carnal y se ofreció a sí mismo como sacrificio por ti. Ah, wow. ¡Tremendo! Este estudio sacudirá nuestro entendimiento. Abrochemos entonces oh, sí. nuestro cinturón de seguridad porque emprenderemos un viaje de aprendizaje. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 14 de mayo titulada El juicio, la creación y la responsabilidad.
1: Estos títulos es eh, tremendos, Messi. Uh -huh. ¿sí? Si somos un mero conjunto de células formadas al, aleatoriamente, producto de la casualidad y nada más que un simio avanzado, uh -huh. la vida tiene poco sentido, Messi. ¿sí? Cierto. Si simplemente somos uno de los 8 mil millones de habitantes que luchan entre sí por un espacio vital en este planeta, la vida pierde su propósito.
0: Muy cierto.
1: Eh, en marcado contraste, la creación bíblica ofrece una razón, un imperativo moral para vivir. Amén. ¿Sabes, hermano? Dios nos creó y le debemos rendir cuentas por nuestras acciones. Él nos hizo y nos dio un sentido de responsabilidad estableciendo absolutos incluso en este mundo de relativismo moral.
0: Millones se preguntan: ¿de dónde venimos? ¿Y cómo explicamos nuestros orígenes? Ciertos descubrimientos actuales en el mundo de la ciencia estimularon la teoría de Darwin. Encontraron algunos huesos de los primeros habitantes en, en las cavernas eh, del Valle de Neander en Alemania. Valle, en alemán es Tal. Lo que encontraron fueron los huesos de Neanderthal. Y así se originó el nombre de lo que pensaron ser una raza humana separada o anterior a la nuestra.
1: Era el año 1856, tres años antes de la publicación del origen de las especies de Darwin. Si echamos un vistazo a la forma en que los artistas interpretaron al Neandertal a lo largo de los años, vemos grandes diferencias de pensamiento.
0: Es que la ciencia nunca se pone de acuerdo, ¿no es no. cierto? El maestro del pensamiento británico, Lord Sully Zuckerman, escribió en su libro, Más allá de la torre de, Mal de marfil, lo siguiente... Salimos del registro de la verdad objetiva hacia los campos de presunta ciencia biológica como la percepción extrasensorial o la interpretación de la, de la historia fósil del hombre donde para los fieles todo es posible y donde el creyente ardiente a veces es capaz de creer varias cosas contradictorias al mismo
1: tiempo. Bueno, te, tremenda cita. Notemos lo que dijo Richard Lewontin sobre la dificultad de intentar armar una línea razonable de ascendencia. Lewontin es un famoso biólogo de Harvard. Él dijo esto, todos los fósiles que se han desenterrado y se afirma que son ancestros, no tenemos la menor idea si son nuestros ancestros. Todo lo que tienes es un homo sapiente, supuestamente. Depende de ti trazar las líneas.
0: ¡Wow! Eh, Omar, es,
1: es increíble. Esto.
0: Concuerdo con la responsabilidad. Esa responsabilidad es nuestra de decidir, ¿no es cierto? Claro. Trazar las líneas. El mensaje de los tres ángeles, hermanos, los tres ángeles que vuelan por el aire de Apocalipsis 14, anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Tremendo. O sea, que Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones morales. Somos responsables de nuestras decisiones. En verdad, si fuéramos productos de la, del azar, Nuestras acciones estarían determinadas por fuerzas completamente fuera de nuestro control.
1: Cierto, pero la mención bíblica del juicio acarrea la innegable verdad de nuestra responsabilidad moral. En este tiempo de la historia de la tierra, la hora del juicio Dios nos llama a tomar decisiones a la luz de la eternidad, el, el llamado es claro, adoremos al creador,
0: oh adorar al hacedor de todo, hacedor de todo, creador de todo, entonces aquí hacemos la conexión con el sábado, ay Omar porque en realidad la lección de esta semana se titula el sábado y el fin, entonces estamos ahora conectando la creación con el sábado, ¿no es cierto? Así es. El sábado es un recordatorio de la creación. Es un regalo del creador claro para sí. nosotros. La evolución es incompatible con la creación. Niega a Dios como autor del sábado y diseñador del universo. Es cierto. En contraste, nosotros, los hijos de Dios compartimos una herencia común y una relación con nuestro Padre Celestial. El llamado final es que adoremos al Creador. Y, por supuesto, el sábado es una parte cabal de la creación de Dios, algo que necesita ser recordado, ¿no es cierto?
1: Nuestra observancia del sábado, como has dicho, Nesí, eh, manifiesta que Jesús es digno de ser adorado como nuestro creador. Amén, amén. Revela nuestra aceptación de la ley, oh, sí. los diez mandamientos, como principios divinamente inspirados. Entonces, como la ley es el fundamento del gobierno de Dios y revela su carácter, se convierte en la norma de, del juicio. En verdad, nuestra fidelidad al mandamiento del sábado comprueba nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia a Dios, nuestro Creador.
0: Hermano hermana, ¿cuán cierto es esto? Nuestra comprensión de la creación debe influenciar nuestro comportamiento. Ay, Omar, bueno, estudiamos la Biblia, sabemos que Dios creó, sí. pero todo esto... Debe hacer algo en nosotros, ¿no es cierto? Claro. Debemos comportarnos de una manera diferente. Aunque vivimos en un mundo de pecado, luchamos contra una herencia de maldad y un ambiente de malas decisiones, por la gracia de Dios, podemos vencer esos defectos de nuestro carácter. Podemos confiar en Dios y podemos claro que sí podemos adorarlo como creador Amén. ¿es cierto claro que sí bueno esta lección Omar eh, en realidad está está haciendo unas comparaciones muy interesantes
1: importantísimas para que más adelante podamos llegar eh, a, a la cumbre claro. de, de este tri trimestre. Bueno, va a ser algo impresionante. El pastor
0: Ma Mark Finley en realidad pone la base, ¿no es cierto?, claro. a todo el fundamento de, de esta semana. Bien, hermanos, daremos seguimiento al estudio del lunes en unos instantes. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Nos alegra sobremanera que te unas a estudiar la Biblia con nosotros. Recuerda compartir este repaso con otros. Bien, pasemos a la lección del lunes 15 de mayo titulada El sábado y la creación
1: El sábado es el eje de la creación mm. Es importante recordar que el sábado está en el centro del gran conflicto El cual gira en torno a la dignidad de Cristo para recibir adoración como creador Así es Satanás hace todo lo posible para distorsionar la idea de la creación. A él claro. le conviene que todos nos volvamos evolucionistas. Claro. Él odia a Jesús y no quiere que él reciba la adoración que le debemos como nuestro Creador y Redentor, Nancy.
0: Es muy cierto, Omar. Eh, ahora, el mensaje de Dios para los últimos días exhorta a la humanidad, a toda la humanidad, a adorar a Cristo Jesús, claro. ¿no es cierto? Y la base de toda nuestra adoración debe ser el hecho de que Él nos creó. Amén. Leamos Génesis, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4, y dice allí, «Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos... Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
1: Cuando Dios acabó la obra que hizo, él no dejó nada inconcluso. La palabra ejército, en sí, ah, sí. En el hebreo es sabá. Uh -huh. Denota todas las cosas creadas. Wow. Ahora, la palabra acabó en el hebreo es yekal, Ha sido traducido en diferentes maneras. Algunos eruditos, comenzando con Calvino, tradujeron Yekal como había acabado, lo que es grama, gramaticalmente posible. Otra interpretación considera que la obra de la creación fue terminada después de la institución del día de reposo, bueno, el sábado. En verdad, la culminación consistió pasivamente en la cesación de la obra creadora y positivamente en la bendición y santificación del día séptimo. Saben si sí? La cesación de crear en sí misma formó parte de la terminación de la obra. Sí, El bueno. verbo reposó, Shabbat, uh -huh. Significa literalmente cesar de un la, una labor o actividad. Sí, eso es muy interesante. Así como
0: un artífice humano completa su obra cuando la ha llevado hasta su ideal. Claro. ¿no? Y entonces cesa de trabajar en ella. Así también, aunque en un sentido infinitamente mayor, Dios... Completó la creación del mundo, cesó de producir algo nuevo y entonces reposó, ¿no es cierto?
1: Ah, tremendo.
0: Ahora, Dios no descansó porque estaba cansado, hermanos. Isaías capítulo 40, versículo 28 dice: Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Por lo tanto, el reposo de Dios no fue. El resultado ni del agotamiento, ni de la extenuación, sino que fue el cesar de una ocupación anterior.
1: Notemos también que la bendición divina sobre el sábado, el séptimo día, implicaba que ese día fue señalado como un objeto especial, bueno, del favor divino. Un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. El acto de santificación consistió en una declaración de que el día es santo o es puesto aparte para propósitos santos. Este acto de bendecir el sábado y declararlo santo se hizo específicamente en favor de la humanidad.
0: Alabado sea Dios por este hermoso regalo que nos da. Y lo digo en el presente, Él nos da. Porque el sábado que comenzó en la creación aún continúa. No fue un requisito temporal, sino un requisito, un privilegio continuo. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Dios. Es una, es una señal especial de nuestra lealtad al Creador. El sábado no es en ninguna manera un requisito legalista ni arbitrario. El sábado revela que el verdadero descanso de la justicia por las obras se encuentra en ese día especial.
1: Eso es correcto. Debemos acatarnos al llamado que el sábado nos hace de regresar a nuestras raíces. ¿Sabes, necesita el sábado vincula con nuestra familia de origen, pues ese día santo ha sido guardado desde el principio, la primera semana de la creación. Hmm. El sábado es una conexión ininterrumpida con nuestra creación a través del tiempo. Sí lo es. Nos mantiene enfocados en la gloriosa verdad de que somos hijos de Dios. Y nos insta a mantener una relación íntima y cercana con Él. ¿no? Sí.
0: Amén. Y otra verdad maravillosa, Omar, es que el sábado habla de un Dios que, que hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer claro, por nosotros, nosotros mismos. Claro. Y me encanta la manera que lo explica el pastor Mark Finley en la lección, cuando dice que el sábado es el eslabón eterno entre la perfección del Edén en el pasado y la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva en el futuro.
1: Tremendo
0: concepto, Precioso. tremendo. Hermano, hermana, santificar el sábado significa salvación eterna. Dios dice en 1 Samuel 2.30, yo honraré a los que me honran. Te pregunto, ¿cómo honras a Dios cada sábado? Si puedes, y si estás en las redes sociales, comparte tu respuesta. Bien, a ver Omar, veamos lo que sigue entonces en el segmento del martes 16 de mayo titulado un engaño no tan sutil.
1: La lección comenta que en un intento de destruir la singularidad de nuestra creación, el diablo ha introducido una falsificación no tan sutil. Hmm. La falsificación es la siguiente, Nancy. vamos a analizarla. Dios es la causa principal de la creación, pero le llevó largas eras, para hacer que haya vida. Oh. <risa> la evolución fue el proceso que él usó. Oh, okay, okay. Este enfoque, enfoque intenta armonizar los datos científicos con el relato del Génesis. Mm. Sostiene que los días de la creación son periodos largos e indefinidos y que la vida en la Tierra tiene miles de millones de años. De
0: wow. ay, ¡Ay, ay, ay! Bueno... Pero Salmos 33, 6 y versículo 9 también dice, por la palabra de Jehová Así fueron es. hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Omar. Tremendo. La sublimidad del lenguaje utilizado aquí para expresar el poder creador
1: de Dios ah, sí,
0: no tiene paralelo en la literatura universal. No, es verdad que no. Hermanos, le rendimos nuestra alabanza a Dios porque Él creó todo. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra que hizo todas las cosas. Así lo afirma Juan. Capítulo 1, versículos del 1 al 3.
1: La Biblia es clara, hermanos. Dios no dependió de materia preexistente. Mediante su omnímodo poder, Dios hizo aparecer la materia e impartió vida a los seres formados con esta materia. Es interesante que antes del albor de la llamada era atómica, uno de los primeros postulados de la ciencia afirmaba que la materia es eterna, que no puede ser creada ni destruida. Ahora, Nesí, los científicos declaran que la materia y la energía son intercambiables. Mm, cambiaron. ¿Qué dirá Dios, creador supremo del universo, al escuchar tantas polémicas y disputas? En cuanto a su creación. Ay, ay, ay. Sabes, Neci, tenemos que ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 22, y dice lo siguiente. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Uf, en esa frase sencilla
0: tremendo. muestra
1: nuestra era moderna.
0: Ahora, ¿por qué a muchos les parece extraño... ...que un Dios todopoderoso pudiera crear la materia que aún no existía, Omar. Mm -hmm. La palabra de Dios así lo afirma. El mundo y todo lo que hay en él fue formado de la nada. Es cierto. Mediante la acción de un poder infinito, ¿no es cierto?
1: Y recalcamos, sí las enseñanzas de la lección cuando explica que el primer capítulo de Génesis afirma que Dios creó el mundo en seis días literales. Así fue. La palabra en el hebreo es Yom, días de 24 horas. Además, Génesis certifica que Dios descansó en el séptimo día, sí.
0: ¿no? Oh, sí. Y la lingüística y estructura de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no permite ninguna otra concepción es cierto incluso los eruditos que no creen en la creación literal de seis días reconocen la intención del autor del génesis mm. de enseñar la creación en seis días de 24 horas cada uno
1: la palabra día como dije anteriormente en génesis 1 es yom. en el hebreo en el hebreo uh -huh, claro. eh, y bueno, es un día que tiene dos partes iguales, de noche y de día,
0: mm.
1: eh, dependiendo de la estación del año. A lo largo de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra Yom como adjetivo, tercer día, primer día y demás, limita el periodo de tiempo a 24 horas. Mm. ¿Te das cuenta? Con esta regla podemos comprobar que eran días de 24 horas. No hay una sola instancia en la Biblia donde un número que modifica el sustantivo yom indique un periodo indefinido. Sin excepción, es siempre un periodo de 24 horas.
0: Tremendo.
1: <ríe> Tremendo. Reiteremos
0: lo siguiente. Si Dios no hubiera creado el mundo en seis días literales... ¿Qué importancia tendría el día de reposo? ¿Por qué lo ordenaría Dios? O sea, no tendría sentido dejar no, no, el no sábado tendría. como un claro. legado eterno de una creación de una semana en seis días si ésta nunca hubiera existido. Hermanos, aceptar las largas edades de la creación es desafiar la necesidad del séptimo día el sábado. Y esa idea plantea serias dudas con respecto a la integridad de la Biblia.
1: Algo muy peligroso. Entonces, leamos la posición oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día cuanto a esto, y dice así. Creemos con el salmista que los humanos están entre las maravillosas obras de Dios, hechos con sabiduría divina. Salmos 14 y 104.24. En contraste con los intentos de armonizar la narración bíblica con la ciencia evolutiva contemporánea, la comprensión tradicional de la creación bíblica armoniza más fácilmente con una lectura directa de los primeros capítulos de Génesis y está en consonancia con las doctrinas de la caída. La redención y el sábado.
0: Así creemos en la iglesia adventista del séptimo día. Satanás tiene una gran mente. Pero está prostituida por el mal, hermanos. Él solo es sabio para planear y hacer perversidades. Desde su caída, fabrica artimañas en contra de Dios. Omar... El diablo es muy sagaz, ¿no es cierto?
1: Claro. Sí lo Al
0: es. atacar el sábado, Satanás desafía la esencia sí. de la autoridad de Dios.
1: Claro que sí.
0: ¿Qué podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo <risa> de la creación en seis días que negar la, re la realidad de esa creación en seis días, no es cierto? Claro. Tristemente... Muchas personas, incluso cristianos, ignoran. ignoran el día de reposo. Esa es una trampa para el engaño final, ¿no es cierto? Debemos empaparnos con el estudio de la palabra de Dios. Debemos velar nuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Anda alrededor buscando a quién devorar, dice el apóstol. Aferrémonos de Cristo más que nunca, hermanos. Bien, sí, vamos a seguir con este estudio. Está impresionante, Omar.
1: Impresionante.
0: Daremos seguimiento con la parte del miércoles brevemente. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Estamos profundizando el tema del sábado y el fin. Si estás en las redes sociales, dinos, ¿en cuál iglesia te congregas cada sábado? ¿Sabes? Somos una gran familia mundial, ¿no es cierto, Omar? Así es, sí. Ya, con unos 22 millones de miembros en la iglesia adventista. Así que saludamos a nuestras iglesias adventistas del séptimo día alrededor del mundo. Bien, pasemos al estudio del miércoles 17 de mayo titulado La Creación, el Sábado y el Tiempo del Fin.
1: Al compenetrarnos en el gran conflicto iniciado en el cielo hace milenios, hay un punto que resalta la cuestión de la autoridad de Dios. Esa fue la causa del problema cósmico y lo sigue siendo hoy en día.
0: Claro, para entender esto, la lección nos insta a leer Apocalipsis 14, versículos 7, 9 y 12. y 12. Desmenucemos estos tres versículos, hermanos. Apocalipsis 14, 7 nos llama a adorar a Dios, creador de todas las cosas. Apocalipsis 14, 9 es un llamado solemne, a no adorar a la bestia, hmm. ni su imagen, ni recibir su marca.
1: Claro.
0: Y Apocalipsis 14, 12, describe a un pueblo que tiene la perseverancia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
1: ¿Sabes decir? El tema principal o central es, en el conflicto de los últimos días entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, es la adoración. Claro que sí. Hay dos opciones, adorar a Dios o adorar a la bestia. Uy, uy, uy. Sabes, hermano, nosotros reverenciamos a Dios y a Él solamente rendimos nuestra adoración. Cuando la creación es base de nuestra creencia, el sábado, integrado en el relato del Génesis, se erige como una señal eterna e inmutable. El sábado es el símbolo base de la enseñanza más básica. El único que sobrepasa la característica fundamental del sábado es Dios. Entonces, usurpar el sábado...
0: Es usurpar la autoridad de Dios en el máximo, máximo nivel posible, el nivel de Creador. Es ir por detrás y arrancarlo de la raíz. De hecho, es intentar ocupar el lugar de Dios mismo.
1: Recordemos, en favor de quien Dios instituyó el sábado, Marcos capítulo 2, versículo 27, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Cuándo fue hecho el sábado y por qué motivo? Génesis nos enseña que durante la semana de la creación fue establecido el séptimo día como eh, la palabra en el hebreo Shabbat, descanso. Memorial perpetuo de la culminación de la obra creadora de Dios. Oh,
0: la raíz del problema en estos últimos días es nuestro amor y lealtad a Jesús. Según la Biblia, expresamos amor al obedecer los mandamientos de Dios. Y entre los diez mandamientos, solo el sábado es puesto al frente de todos. Toda discusión. ¿Por qué? Porque apunta a Dios como creador. Omar, no sí. es de extrañar, ¿no es cierto? Que el sábado será el símbolo de la división final entre los que adoramos a Dios y los que adoran a la bestia. Tremendo, ¿no sí. Santiago capítulo 2, versículos del 10 al 12, declara una verdad eterna y dice... Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
1: Tremendo versículo de Santiago, porque declara que la ley, los diez mandamientos, como base de Dios para el juicio final, es una ley de libertad. Amén. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, experimentamos la verdadera libertad. Nuestra obediencia a Dios se convierte en un deleite.
0: Gloria a Dios.
1: La adoración a Dios en sábado está en el corazón de la ley, simboliza, por supuesto... Nuestra completa lealtad a Cristo. Por su gracia obedecemos sus mandamientos, no para buscar ser salvos, sino porque somos salvos por su gracia y deseamos agradarle en todo lo que hacemos. Claro.
0: Es que Dios nunca fuerza claro. ni coacciona nuestra voluntad.
1: Ajá.
0: Dios no obligó a Satanás a servirle en el cielo, Omar. Tampoco obligó a Adán y Eva a ser sujetos oprimidos en el Edén. Y Dios nunca nos obligará a que le obedezcamos por imposición.
1: En contraste, sí, uh, podemos decir, el engaño final de Satanás intentará coaccionar uh. al pueblo de Dios a servirle. Claro. Al restringir nuestra capacidad para comprar y vender, oh, y usando sí. burlas, calumnias, persecución... Eh, bueno, encarcelamiento uh -huh. e incluso la muerte, Satanás buscará presionarnos para que concedamos y nos acatemos a sus exigencias. Tremendo. Saben, hermanos, debemos estar alertas y saber la diferencia entre adorar a Dios versus adorar a Satanás.
0: Leo del libro El Deseado de Todas la Gentes, página 431. En la obra de la redención no hay compulsión. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. Hermano, hermana, el corazón de esta lección es comprender que nuestro Creador nunca nos obliga a nada. ¡Qué maravilloso es, es esto! Es impresionante,
1: Mar. tremendo. O sea,
0: Dios nos invita con amor a adorarle. Y Él nos cuidará en la crisis final de esta tierra. Entonces, guardar el sábado revela nuestra confianza. Claro, porque Él es
1: el Señor del sábado.
0: Claro, claro. nuestra confianza en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nuestro Creador. También nuestro Redentor, además es nuestro Intercesor
1: claro. y Rey Venidero.
0: Gloria a Dios. Este es el llamado de Dios, mis hermanos. Guardar su ley es fruto de nuestra fe. Así ¿No es, es cierto? Sí. Lo hacemos porque le amamos. Bien, vayamos al estudio del día jueves, 18 de mayo, titulado El Sábado. ...y el descanso eterno.
1: El sábado es un lugar de refugio en un mundo cansado. Sí lo es. Cada semana dejamos nuestras preocupaciones... ...y entramos en el reposo de Dios. Amén. El autor judío Abraham Heschel... ...se refiere al sábado como un palacio en el tiempo. Palabras sabias, de verdad. Un gran teólogo. Cada séptimo día, el palacio celestial de Dios... Desciende a tierra invitándonos a la gloria de su presencia oh. durante un periodo de 24 horas para estar en comunión con Él.
0: En su libro, Sobre la belleza y solemnidad del sábado, Heschel escribe lo siguiente, «El sábado es una metáfora del paraíso y un testimonio de la presencia de Dios». Anticipamos una era mesiánica que será un Shabbat. Y cada Shabbat nos prepara para esa experiencia. Claro. A menos que aprendamos a deleitarnos con el sabor del sábado, seremos incapaces de disfrutar del sabor de la eternidad en el mundo venidero.
1: Tremendo concepto. La verdad que Jesús. Sí. Al crearnos, nos regaló un resguardo especial claro. para refugiarnos y estar a salvo allí. Amén. Gracias a Dios. Saben, hermanos, al descansar cada sábado, descansamos en el cuidado amoroso de Jesús, previendo nuestro descanso eterno en los venideros cielos y tierra nueva. El mismo Dios que creó la tierra la recreará y el sábado permanecerá como símbolo eterno de él como creador y redentor. Por cierto, Nesí, los judíos consideraban al sábado un símbolo, un anticipo de lo que en el hebreo se llama el olam haba, mm. el mundo venidero.
0: Wow. Bueno, Isaías capítulo 66, oh, versículo. versículos del 22 al 23 aclara el panorama del futuro y dice Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Bueno, esto es
1: hermoso. Es ¿no? hermoso. La no paz sí.
0: y la gloria de la tierra nueva sobrepujarán todos. Todas las angustias del mundo presente, Amén. hermanos.
1: En ese, ¿sabes? Sí, en ese mundo futuro uh -huh. eh, serán esclarecidas todas las perplejidades de la vida. Gloria a Dios. Eh, así lo denota el libro de educación, página 295. Cierto. Cuando ya no veamos más por, por espejo oscuramente, tendremos un conocimiento claro e inteligente de cuánto costó nuestra salvación Finalmente. la sangre de su propio hijo wow. el hijo de Dios es un hecho el sábado es una institución perdurable amén. será observado cada semana en la Tierra Nueva amén. lo guardaremos en señal de eterno reconocimiento o de que Cristo creó el Edén claro,
0: y reconoceremos, recreó ¿no los
1: cielos nuevos amén, sí, amén. y la Tierra Nueva Claro. Saben, sí, eh. Apocalipsis 21, versículo 1, lo afirma, y lo afirma de una forma bien clara. En el griego la palabra es kainos, okay. traducida como algo nuevo, en contraposición con lo que está gastado o arruinado. Wow. Ahora, Juan destacó que los cielos nuevos y la tierra nueva serán recreados con los elementos purificados de los antiguos cielos y tierra pero serán nuevos en calidad, únicos y perfectos.
0: Entonces, los nuevos cielos y tierra serán eh, una recreación, una reformación, utilizando elementos que ya existen, no una creación de la nada. Omar, pensemos en esto, recordemos que lo que era perfecto sí. cuando salió de las manos del Creador, calificado como bueno en gran manera, fue desfigurado por el pecado. ¿no y claro Santo? que sí. Por consiguiente, Dios no permitirá que continúe así por la eternidad. Lógicamente claro, no, que no. no. El apóstol Juan afirma que los cielos y la tierra ya no existirán como los conocemos hoy día.
1: Y sabes, eh, la lección concluye diciendo el mensaje de los tres ángeles que vuelan en medio del cielo, exhortándonos a adorar al Creador, es la respuesta del cielo a la desesperación de muchos en el siglo XXI. Muy de acuerdo. Nos señala a nuestro Creador, quien hizo todas las cosas en el principio, y a nuestro Redentor, quien después del juicio, después de erradicar el pecado, hará nuevas todas las cosas. Amén. Eh, por eso, lo, eh, bueno, esto lo podemos leer en Apocalipsis 21, 5, donde dice, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas.
0: ¡Ah, qué hermoso! Hermano, Amén. hermana, cuéntanos, si estás en las redes sociales y, y puedes hacerlo, ¿cómo haces para que el sábado, sea un anticipo del cielo en tu vida.
1: Ah. Tremendo, Nessí.
0: ¿Cómo lo hacemos nosotros?
1: Ahora? El sábado
0: ah, eh, es algo especial. ¿no? Algo ¿cierto? especial,
1: Nesí. Debe ser un manjar, no una inmundicia. Sino, Isaías 58 le dice, delicia.
0: Delicia.
1: ¿Por qué? Porque eh, es una fiesta. Al nombre de Jehová, claro. que hizo los cielos y la tierra. Amen.
0: Reconociéndolo como nuestro Quiero creador.
1: Absura, no es y
0: cierto. previendo las cosas del futuro, porque en la tierra nueva, recreada por Dios, claro. guardaremos el sábado. Premendo. Hermosa lección, Omar. Oh, sí lo es. Nos hemos gozado. Bien, recapitulemos lo que estudiamos. Número uno, Dios al crearte... Quebró el molde. No hay nadie como tú en todo el universo. Pero Dios te creó para que seas responsable de tus actos.
1: Eh, tremendo. Y siguiendo ese hilo, el número dos, debemos acatarnos al llamado que el sábado nos hace. De regresar a nuestras raíces. El sábado ha sido guardado desde el principio. Es una conexión in, in, ininterrumpida con nuestra creación claro. a través del tiempo.
0: Y número tres, Satanás introdujo el sutil engaño claro de que Dios llevó largas eras para crear. Pero la Biblia dice que la creación llevó seis días literales de 24 horas cada uno.
1: Recuérdate la palabrita, Yom. Claro. Ahora, el número cuatro, el verdadero problema es nuestro amor a la lealtad a Jesús. Cierto. Al guardar el sábado lo reconocemos como nuestro creador, ¿a quién? A ningún otro que Cristo.
0: Claro, claro. Y número cinco, descansamos en el sábado, previendo nuestro descanso eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva.
1: Amigo, amiga, Dios considera el sábado santo, sagrado y perpetuo. Amén. ¡Cuán bendecidos somos de que cada semana, sin excepción, podemos dedicar el sábado para acercarnos a nu nuestro Creador claro que sí. y adorar al único merecedor de toda toda alabanza!
0: ¡Amén y amén! Hermano, hermana, esperamos realmente, sinceramente, que haya sido bendecido con este estudio, al igual que lo fuimos nosotros, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero la semana que uh, viene...
1: Continuaremos. ¡Claro! Cudriñando la Biblia.
0: Claro que sí, algo muy importante estudiaremos. El título de la próxima lección es... ¡Una ciudad llamada Confusión!
1: ¡Ay, no te lo pierdas! Porque no. esa ciudad de la cual estamos hablando, es Babilonia. Oh, sí. Y veremos todas las los aspectos intrínsecos de esa terminología.
0: La verdad que va a estar interesantísimo. Y
1: muy interesante. claro Y comparte estos estudios con otros para que ellos también aprendan estas verdades. Claro que sí. Son verdades para el, los tiempos que estamos viviendo, ¿Cierto? el tiempo del fin. Y, 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 y lo increíble,
0: Omar, es que hay muchas personas que, bueno, evitan hablar sobre sí. estos temas, ¿no es cierto? Especialmente este sobre Babilonia. Le
1: miedo, mm. le da claro. trinques Uh -huh. O se asusta
0: No, no, no Pero está en la Biblia para ser estudiado Para ser desmenuzado claro. Y eso lo vamos a hacer la próxima semana En el próximo estudio Porque vamos a
1: ver los paralelismos Con esa, eh, ese, ese nombre claro. Y lo que aconteció En la Babilonia moderna sí. Encontrada en la ciudad de Siete Montes
0: Claro, claro Bueno hay muchas personas que preguntan de qué se trata el Ministerio La Voz de la Esperanza, Omar. Y en realidad debemos mencionar de que La Voz de la Esperanza comenzó en qué año, Omar?
1: 1942.
0: Claro que sí, con el Pastor Braulio Pérez Marcio, luego le siguió el Pastor Milton Peverini, luego el Pastor Frank González y nosotros comenzamos en el año 2013. En verdad, el Ministerio La Voz de la Esperanza lleva las verdades bíblicas a todo el mundo a través de la radio, la televisión, los estudios bíblicos, las
1: redes sociales. Pero si cierto. quieren más, eh, eh, más información, pueden eh, escribirnos a qué, a qué lugar.
0: Bueno, pueden escribirnos a info.lavoz.org o visita nuestra página, lavoz.org.
1: Y puedes tú ser un gran colaborador en este ministerio.
0: Claro que sí. En nombre de la voz de la esperanza, oramos. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.